0: Bijna geen levenservaring, identiteitscrisis, weinig haring. Millennials van de jonge kant, charmant, maar ook een beetje bij de hand. Een gesprek tussen drie hele goede gasten om de stress even te ontlasten. Geniet nog even van dit stelsel: kasten, ja, het zijn. De podcasten! Yeah! Yes, let's go, podcasten! Zo, wat een energie. Ja. Nee, dat uh, komt er even allemaal uit.
1: Vandaag is dat gesport. een speciale reden?
0: Oh, je nee, nee, niet echt. Maar wel, ja, wel gesport. Een tijdje niet, uh, niet intensief gesport. Nu in zo'n buitengym. gym gedaan. Oké. Okay. Was wel lekker.
1: Onder een tarp. Wat een tarp? Een tarp. Een tarp. Is een soort doek wat je over een plaats heen bent. Oh
0: nee. nee, het is gewoon uh, helemaal open lucht. In het uh, park in Delft. is dus echt. Midden uh, in de natuur. Maar het is wel een beetje schraal allemaal. Je kan niet veel doen.
1: Een soort bootcamp of zo, Of gewoon echt met uh, gewichten en dat soort. Uh... Nee
0: alleen met je. Uh, calisthenics. Met je eigen gewicht. Zo. Ja.
1: Dus kan je net zo goed gewoon in je. In je kamer doen.
0: Nee want dan kan ik het niet optrekken. En, en zo. En je hebt ook. Je je hebt ook van... Oh inderdaad.
1: <laughs> ja. Dat
0: verveelt ook na een tijdje.
1: Mm, af en toe moet je ook gewoon even optrekken.
0: Ja, precies. Compensatie. Maar heb jij nog uh, sportscholen open? Of, uh...
1: Hier is alles uh, gewoon nog uh, open. Dat is alles. De, de sportschool ah, en de restaurants. Nice. De barretjes. Jeetje. En volgende week is hier uh, een paasweek vrij. Ja. Dus uh, waarschijnlijk breekt twee weken daarna de uit.
0: Ja? Nou, jammer.
1: Ja, jammer. Maar goed, ik ben ik toch even
0: Geen internationale vrouwen, toch? Of is dat al geweest?
1: Dat is al geweest. Oh, ja. um, maar alle demonstraties waren verboden, geloof ik. Op Deetje. een paar na, op anderhalve meter afstand. Oh, oké. Okay. Maar normaal hebben ze altijd van die hele grote uh, optochten... Dat, dat is eigenlijk ook waar, vorig jaar ging het daar helemaal mis, in Madrid. ja toen was het, nou, was het drie weken bezig of zo, dat het eigenlijk al slecht ging in Spanje. En toen was die uh, de optocht voor, uh, om op te komen voor de vrouwenrechten. En twee weken daarna werd het code zwart. Dus dat hebben ze nu wel afgeleerd. Die vrouwen
0: moet je gewoon onder de duim houden. Dat werkt ik wat beter.
1: Het enige recht wat vrouwen Is... hebben... Is het aanrecht. En... Juist.
0: Nog, uh, wat heb je gedaan deze week? Je, een soort gestructureerde vorm om dit te vertellen? Of, uh...
1: Nee, wij hebben gewoon onze gestructureerde vorm toch, om dit te vertellen. Ja, precies. Uh, ik zal beginnen met een uh, geluksmoment. Heel schattig. Okay. Vandaag is de dag dat Maria en ik vier jaar een relatie hebben.
0: Wauw, gefeliciteerd.
1: Dankjewel. En dat hebben we gevierd door... Nou, eigenlijk... Ik heb ervoor gezorgd dat we dat gevierd hebben, door vroeg op te staan en bij de plaatselijke bakker op de hoek uh, een lekker ontbijtje te halen. Nou, wat lief. Met croissantjes en belegde broodjes. Dat soort dingen. Oké, okay, leuk. Dus, dat was leuk. ander dingetje wat minder leuk was, maar wat ook een leuke meevaller was is dat uh, we hebben het, uh, de internetverbinding uh, in ons appartement uh, opgezegd. Of tenminste, uh, aangegeven wanneer we hier weggaan. Ja. Uh, 7, 7 april verriek ik terug naar Nederland. Dus nou, dan gaan we hier weg. En gezegd dat, uh, dat de internetverbinding dus uh, beëindigd kan worden per 7 april. En ja. toen we het contract afsloten van het internet... was er eigenlijk de regel dat je minimaal 12 maanden... Uh, bij de provider moest blijven. En als je eerder wegging moest je de rest uh, door blijven betalen. En uh, nou we kwamen we erachter dat we belden dat die uh, policy het beleid ondertussen veranderd is. En dat je na drie maanden al uh, weg kan gaan zonder extra te hoeven betalen. Oh, cool. Dus dat was een mooie meevallig. Want ik had hem al uh, gebudgeteerd. Ik had hem al afgeschreven.
0: En nu heb je gewoon even vrije ruimte.
1: Even gewoon even vrije ruimte. Beleggen. Om, om bijvoorbeeld een, uh, om een bijtje te kopen, dat soort dingen. Ah, ja. Of beleggen. Ja. Kaas.
0: Ja, bijvoorbeeld. Sham. Jam. Jam. Beleg. Wat een leuke week, man. Jeetje.
1: Echt een leuke week. Maar goed, als je pieken hebt in je week, heb je natuurlijk ook dalen. Ja. En irritatie van de week is eigenlijk iets wat ik al een tijdje heb. Oh. Want ik heb op een gegeven moment, dat ik hier nog dacht dat ik een baan kon vinden. Uh, heb ik eraan gedacht om hier een bank, uh, bankrekening te openen. Ja. Yeah. En uh, ik zit zelf bij de Rabobank in Nederland. En dus ik had even opgezocht van, uh, maakt het dan nog uit bij wat voor bank ik in Spanje een, een rekening open. Um, dus ik had met de Rabobank gebeld en uitgelegd van nou, ik zit nu in Spanje en... Uh, ik uh, wil hier een rekening gaan openen. Uh, uiteindelijk geen rekening geopend, want geen maan gevonden. Ja. Um, maar goed, omdat ik dus met de Rabobank gebeld had, en zij dus wisten dat ik in het buitenland uh, zit, weten dat ik in het buitenland zit, kwamen ze erachter van, hé, hey, als jij in het buitenland zit, en je hebt geen inkomen meer op jouw uh, Nederlandse uh, bankrekening, geen vast inkomen meer, dan ben je niet gerechtigd op, om een uh, creditcard te hebben. <laughs> dus daar hebben ze mijn, mijn creditcard gecanceld. Nou. Uh, en ik heb natuurlijk nog wel nog gewoon een, een debitkaart. Dus ik kon wel gewoon nog dingen blijven betalen. Maar goed, als je geen, uh, geen iDeal hebt. Wat je dus niet hebt in Spanje. Ja. Dan ben je aangewezen op je creditcard. Om online aankopen te doen. En ik ben dus al de hele tijd voor elk dingetje wat ik online koop. Of wat dan ook. Ben ik aangewezen op de creditcard van Maria. En dan maak ik dat geld weer over naar haar. En dat is gewoon super irritant.
0: Hoe vaak koop jij dingen?
1: Nou, dat valt wel mee. Maar de afgelopen tijd toevallig een paar dingen. Oh. En, uh, bijvoorbeeld een koffer. Ik heb een grote koffer gekocht. Om, uh, om al je spullen in te doen, om, om allemaal spullen mee te nemen. En, en ja, die koop je dan online. Ja. Yeah. Want dat is hoe ik dingen koop. Als ik dingen koop, ja, uh, ja, dan, dan krijg je dat dus gezegd weer: even uh, een creditcard lenen. En dan moet zij weer via een app uh, dat weer verifiëren of weet ik het wat. Ja, en dat is gewoon irritant. Dus zodra ik weer in Nederland ben en een baan heb, uh, dan ga ik ook meteen een creditcard weer aanvragen.
0: Maar ga je niet uh, de Rabobank nu verlaten uit de rancune?
1: Nee. Al zou ik dat misschien wel moeten doen, omdat u uitgelekt dat ze natuurlijk de, lopen te lobbyen tegen, tegen het halveren van de veestapel.
0: Echt? Oh, tuurlijk doen ze dat. Ja. Gewoon losers.
1: Ja, het zijn wel losers. Maar goed, zo dus heb je hè, met elke bank wel wat. Ja. ING, die is allemaal aan de witwassen, geloof ik.
0: Ja, maar je hebt ook goede ja. banken, zoals de Triodos Bank. Maar ja, de enige reden dat ik niet overstap, is dat het, dat het me te veel moeite kost. Ik dan... Dat is ook zo. Het is zo afhankelijk van je rekening geworden op een gegeven moment. Zo'n IBAN. Ja. Het is gewoon je identiteit geworden ofzo.
1: Ja. Oh ja, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben helemaal, uh, was me ontschoten. Ik weet wel waarom het me nu zo irriteerde, dat van die de creditcard. Ja. Omdat ik, ik heb een abonnement bij Google One. Ja. Om dus opslagruimte te hebben in mijn uh, Google Drive. En dat is ook verbonden met uh, Gmail. En met Google Foto's geloof ik. Maar dat moest uh, vernieuwd worden oh, yeah. afgelopen week. Maar mijn creditcard waar dat op stond, die was dus geblokkeerd, Dus dat kon niet vernieuwd worden. En toen kon ik geen e-mails meer ontvangen of verzenden. Omdat uh, dat abonnement dus afgelopen was. En ik, dan heb je gratis 15 GB opslagruimte. Yeah. In, die, in dus je foto's, je, je gmail en je, je drive. Maar daar zit ik overheen. Dus dan uh, als straf mag je geen uh, e-mails... Dan mag je helemaal zetten, niks meer...
0: <laughs> dan mag je geen nee. byte meer uh, binnenkrijgen. Dan
1: word je afgesloten van, van de buitenwereld.
0: De ering. De naties ja. Dat zijn echt van die Apple-streken ook. Ja. Apple doet ook dat soort streken. Moet je gedwongen om ja. zo'n abonnement voor uh, opslagruimte te nemen. Ja.
1: ja, het is ook... Want ik heb een uh, in mijn Chromebook. Een Chromebook. Oh ja. Uh, en dat maakt mij één fucking cool. Ja. En twee, fucking afhankelijk van Google. Ja. Uh, en als je dan zo'n graanboek uh, koopt, dan krijg je weet ik het hoeveel uh, GB's uh, gratis aan ruimte op je Google Drive. En weet ik het allemaal. Uh, maar dat duurt één of twee jaar. Dus ja, tegen de tijd dat dat afloopt, heb je allemaal shit opgeslagen op je Google Drive. En uh, zit die, uh, zit die nou, goed vol. Ja, als ja, dus je dan opeens dat, dat, abonnement, dat gratis abonnement afloopt, ja, dan, dan moet je wel... Uh, ja, of je moet alles eraf flikkeren en ergens anders plaatsen. Of je, je koopt dat abonnementje. Want je wordt dus gewoon... Je uh, e-mail wordt je ontnomen. Ja. En dat is ook wel weer mooi. Een e-mail had ik hard nodig afgelopen week. Solliciteren. Solliciteren inderdaad. Uh, ik heb de afgelopen... je moest je met Maria's week mail week.
0: Uh, solliciteren.
1: <laughs> ja. Ja, precies. Nee. Nee, die, 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 gelukkig, alle mailtjes had ik in principe al verstuurd. Naar... Uh, ja. Dus ik denk in totaal uiteindelijk iets van tien praktijken benaderd. Uh, en toevallig deze week kreeg ik uh, van twee praktijken nog weer uh, uh, antwoord. Twee andere praktijken vorige week al. Dus ik heb nu uh, met vier praktijken in ieder geval de afspraak dat ik... Uh, nou met eentje nog niet helemaal, maar drie heb ik in ieder geval de afspraak dat ik op sollicitatiegesprek mag komen. Zodra ik in Nederland ben. En die ene gaan we het nog even aankijken deze week of er uh, ruimte is. Nice. Uh, dus ja, ik had nu die e-mail wel nodig om daar dan weer op te reageren. Op die, uh, ja. die aanbiedingen van dat sollicitatiegesprek dan. Dus vandaar dat ik uh, de creditcard onder de irritatie van de week had gezet. En ja, dan blijft toch weer dat, dat risico van de week... Uh, ja. Dat blijft toch, uh, blijft toch lastig. Het is wel... Ja... Uh,
0: je kan het ook gewoon weer gooien op je leven. Dat het één groot risico is.
1: Ja, maar in principe... ...is alles nu... ...wordt, wordt steeds zekerder voor mij. Oh ja. Ik weet dat ik wegga. Uh, internet is opgezegd. Ik heb uh, de gym... ...heb ik opgezegd, eind van de maand. Ja. Uh, koffer gekocht. PCR-test ingepland.
0: Hoeveel kost die, die PCR-test?
1: Ja. Uh, die kost 135 euro... Maar dat is dan met uh, 20 euro toeslag dat hij in 24 uur aankomt, het resultaat. Ja. Want als je hem 24 uur voor de vlucht doet, dan mag je met alleen het PCR mag je, mag je vliegen. Ja. Als je hem tot 72 uur doet, dan moet je ook nog uh, binnen 24 uur geloof ik een sneltest oh, uh, ja. gedaan hebben. En dan wordt het nog wat duurder. Maar het mooie is dat ik heb kunnen regelen dat het bedrijf waar ik die PCR test ga doen, die... Uh, ...gaan voor mij uitschrijven... ...dat het een, een normaal dokters... Uh, uh, ja, ...huisartsbezoek was, zeg maar. Ja. Yeah. Uh, en ik heb... Uh, ...gelukkig... Oh, gelukkig... Ik heb heel slim... ...ik ben fucking slim... ...aan het begin van het jaar... ...heb ik mijn... Uh, ...zorgverzekering aangepast... ...dat ik ook buitenlanddekking heb. Yeah. Dus als het goed is... ...kan ik nog 40 euro terugkrijgen... ...van de, van de zorgverzekering. Wat? Dus dan... Uh, nou, is ...nog steeds... Uh, maar euro gewoon 40
0: euro verdiend eigenlijk.
1: Ja. Ja, moet ik even uitrekenen wat ik extra betaal qua premium. Ja. Of het uiteindelijk <laughs> of het er wel waard, is. Het waard is. Ja, nou, goed. Misschien krijg ik um, deze week nog een blinde darmontsteking of zo. Dan,
0: nou, ik hoop het voor je. Komt het ook van pas? Ja,
1: <laughs> ja, ja ik hoop het ook. We gaan nu niet, uh, niet betalen als ik niet ga gebruiken. Ja, precies. Want zo werken verzekeringen niet. En dat was, dat was een beetje mijn week. Straks nog wat uh, nieuwtje natuurlijk, maar uh, ik stel het voor om eerst naar jouw week te gaan.
0: Ja, ik dacht, uh, ik begin gewoon een keer met een risicootje. Ik Zo. ben naar de kapper geweest. Is dat, is dat een risicootje?
1: Nou, het is niet te zien, dus, dus nee,
0: in die zin niet. Normaal ga ik altijd, ik ging de afgelopen vijf jaar in Delft elke keer naar dezelfde kapper. Ik voelde vertrouwd aan, weet je wat. Maar die hadden geen plek meer deze week. En ik wilde gewoon deze week. En toen uh, ben ik naar een andere kapper gegaan. En ik
1: loop... Je dacht voordat alles weer dicht gaat?
0: Ja, precies. Maar ik heb alleen de, ja, de zijkanten helemaal laten opscheren. Als een soort uh, pauper. En uh, nou, ik vond het wel vet. Ja. Maar ik, ik loop altijd langs die kappen En het ziet er altijd vet cool uit daar. Ik denk altijd van, oh, die gasten zijn echt cool. Het zijn twee mannen. En, ja. en ik dacht, oh, dat cool. Daar ben ik ook erheen Dus ik heb het gewoon gedaan. En ja, dat was mijn risico.
1: Heb je ze ook de baard nog even
0: nee. bijgeschoren? Nee, dan moet je wel even wat meer betalen. Dat heb ik gewoon zelf gedaan. Maar dat kan ik ook nog een keer doen. Alleen maar ik vet.
1: Wat mag het kosten, zo'n zo knipbeurt?
0: Deze knipbeurt, 37,50 euro. Dat meen je niet. Ja, dat meen ik wel.
1: Voor een opscheer?
0: Ja. Nou, dat deed er ook drie kwartier over of zo. Maar hij ging helemaal advies geven en foto's laten zien en
1: zo was echt... Uh... Gast, je bent half kaal. Nou en? Je kan in, in vijf minuten... ...kan je dat even aan de zijkant nee. wegscheren. Nee, nee. dat kan niet. 37 ,50 euro, Ja, dat
0: moet wel een model, hè?
1: Hoe doe je een model? Je hebt één centimeter haar Gast. bovenop.
0: Ja, maar de zijkant... ...dat moest gewoon gebeuren.
1: Ja, dat, dat snap ik wel. daar ga je toch geen 37 euro voor betalen? Boeien.
0: Wat boeit, geld boeit me helemaal niks meer. Ik verdien nu gewoon geld.
1: Die nog Joh,
0: ik keek bij die andere kappen waar ik normaal ging. dan had ik 28 euro moeten betalen, Dus ik dacht ja. En overal was het vol. Dus uh, ik dacht ik doe het gewoon. Dus uh, ja. Weet je wat het hier kost? Nou.
1: 6 euro. Echt? Ja.
0: <laughs> Oké. Okay. Maar kijk eens naar je totale uitgaven in je leven. En hoeveel procent is dat kappen nou eigenlijk? Ja. Dat is echt helemaal niks.
1: Voor mij nog minder.
0: Ja. Voor jou nog minder. <laughs> maar ja. Boeien. Ik vond het leuk. Ik vond het een leuke ervaring. En
1: toen... Uh, Daar gaat het om.
0: Ja, coole gast, weet je wel. Die ging me knippen.
1: Ging je wel, wel je haar wassen?
0: Ja, ja, tuurlijk. En masseren ook een beetje? Ja, wel. Ja, op zich wel. Ja. Nou,
1: okay.
0: Dus ik kwam naar binnen en... Um, toen had je zo'n zo zo gezicht, gezichtscanding, nee, zo'n ding voor je temperatuur. En um, om je, ja, zo'n zo automatisch... Uh, ik zeg dat desinfecterende spray dat je je hand eronder houdt. dat dat dan uitkomt. Ah, ja. Maar er gebeurde niks. En toen zei die gast uh, gelijk van, ah, oh, die zit niet aangesloten. Die hebben we gewoon voor de grap naar neergezet. <laughs> <laughs> nou, ook niemand had een mondkapje ja. op.
1: <laughs> ik vind zo'n zo zo thermometergeweer vind ik ook zo'n onzin. Ja. Als je dan wat buiten, buiten flink koud is, dan, ja. Ja, dan dan is het koud. En <laughs> Als je, de, als je net even gerend hebt om, uh, om de bus te halen. Dan, dan heb je warm voor hè. Dan is het warm, ja. Daar heb ik daar een leuke anekdote over. Dat, hier zijn alle musea en zo nog open. Dus, uh, ik was met Maria een week of wat geleden naar een van de musea. En dan stonden ze ook met zo'n temperatuurgeweer uh, zeg maar, uh, bij de ingang. Ja. En toen gingen ze eerst op mijn voorhoofd. Toen was het te warm. Toen gaf hij een piepje. <laughs> ja, nog drie keer proberen, was het nog te warm. Toen zei ze: Ah, oh, Doe het op je pols. Ik mijn de pols laten zien. Een rechter pols. En ook te warm. Nou, dan doen we die andere pols. De linker pols. Ah oh ja, nou, nu is het goed. Nou, laat maar door. Dat ik, ja, nou... Je, dus,
0: je hebt uh, dan ook al die opmerkingen van de kappersbranche van... Uh, ja, wij kunnen veilig open. We zijn allemaal vet verantwoordelijk. Nou, de eerste kapper waar ik heen ga, het boeit is helemaal gekut. <laughs> zit zitten gewoon een beetje te lachen daar. Van, haha, loser. Je, zit, je probeert dat ding te gebruiken, maar het werkt helemaal niet. Oh. <laughs> Er zat niet eens een stekker of zo uh, aansluiting op. <lacht> dat ding kon überhaupt niet aan. Het <lacht> gewoon een van een nep ding. Maar ja. Hm. Dus uh, ja, ik werd geknipt door een coole gast. En uh, ja, uh, hij praatte de hele tijd van, met van die termen van... Hey, ik zeg je eerlijk man enzo. En dat soort dingen. En dat ging ik ook een beetje mee doen. ging ik ook zeggen van... Hey, ik zeg je eerlijk. <lacht> <lacht> ja, ik ga werken bereiken. Ja, ik zeg je eerlijk man. Ik weet niet zeker, maar ik ga wel geld verdienen. Dat vind ik wel lekker man. Ja, helemaal gelijk man. En, uh, ja. en hij had ook uh, hoog voetbal in zijn jeugd en uh, tegen Davy Klaas en zo en, en, noem het maar op en, uh, maar hij vond ja, het hij, hij was wel dan de harde werken dus uh, hij vond het eigenlijk al niet zo leuk en hij zat veel op de bank dus toen zei ik van ja, ja, van, uh, ja ik, ik uh, speelde een niveau lager maar ik was wel echt het man uh, <laughs> ik ging het cool doen nou, was leuk, drie <laughs> kwartier cool gedaan tegen elkaar en toen uh, had ik een fresh cut
1: Waar had de kapper uh, in kwestie gespeeld?
0: Um, al van der Rijn. Uh, Alverse boys of zo. Ja. een goede jeugd. En door, door Kees Jansma. Die uh, is daar veel mee bezig. Die komt er volgens mij vandaan. Die, die heeft die club. Oh ja. Maar ja. Uh, ja, kapper. Ik vind wel dat hij het uh, goed gedaan heeft. Beter dan. Ja, mag wel. Maar ik heb er ook wel veel voor betaald. Maar ja. Boeien. Lekker boeien.
1: Dat was je, je risico. Ja.
0: En mijn geluksmoment, soort van, denk ik. Oh, ja, okay. dat weet je. Dan doe ja. dat er ook gewoon bij. Oké, okay, dan ergenis um, Ja, deze week... Uh, Johan Derksen... Die gaat dan elke keer over Qatar zeiken. Wat terecht is. Maar dan gaat hij bij Naldem en zo uh, aanvallen. Omdat zij voor racisme opkomen... Moeten ze ook voor alle andere dingen opkomen in de wereld. Want anders ja. zijn ze hypocriet. En dat vind ik echt uh, heel vervelend. Want dat hypocriet argument, daar erger ik me gewoon eigenlijk altijd aan in, ne of in Nederland. Is altijd. Als iemand ergens voor opkomt, dan moet hij gelijk de uh, ultieme puritein zijn. Uh, helemaal perfect in alles. Weet je wel. Rob ja. Jetten die, uh, gaat op vliegvakantie een keer. Tegelijkertijd. Uh, wil je een vliegtickets, wil je zwaarder belasten? En dan komen er allemaal foto's op internet van: oh, Rob Jetten was op vliegvakantie. Uh, dat soort dingen. Ja. Ja. Het vind ik een soort verloedering van de discussiecultuur. Maar ja, dat is altijd zo. In Nederland. Of overal waarschijnlijk. En
1: dat is waarom je Twitter verwijst.
0: Ja. ja. Bijvoorbeeld elk, elke post van GroenLinks over een onderwerp: staat alleen maar over. Ja, maar jullie willen bomen in de, uh, verbranden. Dus jullie hebben niks te vertellen.
1: Ja. Ja, dat is wel, uh, ik weet ook niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan, met dat soort dingen. Want, eigenlijk moet ik Twitter ook gewoon verwijderen, want ik heb het idee dat ik een veel slechter beeld krijg van de samenleving dan dat het misschien in het echt wel... Ja, sowieso. Dan het realistisch ja. is. Ja. Maar aan de, andere, ja. aan de andere kant, er zijn ook wel gewoon heel veel bielen
0: ja. Ja, nu word je ermee geconfronteerd. De hele tijd. Ja. Maar ja, wat, uh, wat heb ik, nog, ik heb nog meer dingen erover opgeschreven. Oh ja, het is een argumentum ad hominem. Het is een persoonlijke aanval. Geen inhoudelijk argument. Ten alle tijden, maakt niet uit wanneer. Um, ja.
1: Hoor je trouwens een geluid op de achtergrond bij mij? Of... Nee. Oké, okay, mooi. Nou, we, we, nou, dat is ook nog een irritatie. De, de boiler bij ons is... Uh, die lekt. Oh. Dus die wordt nu... Uh, gerepareerd. Maar die wordt altijd gevuld en weer geleegd. en Dan werd ik het allemaal doorgespoten en weer allemaal niet wat er gebeurt. Mocht je wat horen op de achtergrond, dan is dat
0: Oké. Okay. Heftig.
1: Maar ga door.
0: Ik heb nog een nieuwtje. Een, uh,
1: arg wacht, argumentum ad hominem ja. wat, wat, uh, wat houdt dat in? Ad
0: hominem uh, argument is een persoonlijke aanval. Ah, okay. Zo van, uh, iemand uh, is vegetariër, maar hij heeft ook, uh, hij heeft ook een shut aan die in, in China is geproduceerd. Nu is hij... Uh, ja, dan mag je eigenlijk helemaal niks meer vertellen. Bijvoorbeeld.
1: Nee.
0: Um, wat, ja. Ja, als je in Nederland voor vrouwenrechten opkomt, dan uh, krijg je gezeik van... Hé, hey, maar hoezo vind je moslims dan niet kut? Of zo. Of uh, zo zeg je niks over... De vrouwenrechten in Iran. Of uh, dit, dat. Ja. Dus ik, ik las er wel een leuke column over. En zijn stemming was, als je nooit probeert iets aan te kaarten of veranderen, kun je ook niet hypocriet zijn. Maar als iedereen bang is om hypocriet te zijn, verandert er ook niks. Zonder hypocrisie krijg je nooit een betere wereld. Wauw. het vond ik wel mooi. En... Wie zei dat? Ja, zo'n columnist van de Volkskrant. Ik weet niet wie het is.
1: Sander Niet Sander Schimmelpennik.
0: Niet Sander ja. Schimmelpennik. andere. En nog een feitje. Alette Jacobs, onze grote voorvechter voor vrouwenrechten, was...
1: was een een racist. racistisch. Ja.
0: <laughs> dus ja. Maar toch heeft ze best wel veel bereikt, alsnog. Voor dingen die ook belangrijk zijn.
1: Ja. Maar dat, ja, dat is natuurlijk met name in het, in het verleden met terugwerkende kracht werkt het helemaal natuurlijk. Ja de mensen die vroeger veel hebben betekend van onze geschiedenis, maar omdat ze ook iets anders hebben gedaan. Uh, dan mogen ze niet meer uh, belangrijk zijn Ja, precies. Ja.
0: Oh, die gast heeft een grote uitvinding gedaan, maar hij, was ook, uh, hij heeft ook zijn vrouw geslaagd.
1: Maar... Ja. En je kan natuurlijk wel gaan laten zeiken dat Aletta Jacobs racistisch was. Ja. Maar dat was bijna iedereen. Iedereen was racistisch. Dus ja. ja.
0: Maar ja, dat is uh, mijn ergernis slash nieuwtje. Link met Qatar, Wijnaldum. Ook uh, Johan Derksen, die heeft ook een soort mening van... Of de, de hele selectie kwam toen met die boycott tegen VI. Maar hij doet dan zo ja. van dat alleen Wijnaldum en Van Dijk dat vinden. En dat de rest het niks boeit. Dat, dan zegt hij van, ja, Donny van den Beek, die uh, maakt het niks uit. Die uh, doet gewoon mee, omdat hij onder druk wordt gezet. Omdat hij ook blank is. <lacht> Zoiets.
1: Maarten de Rouw maakt het wel echt niks uit. Ja. En die was volgens mij een keer uh, te gast ook via videoverbinding. Ah, ja.
0: oh, oké. Okay. Maar die is,
1: doet in ieder geval niet mee aan de boycott. Ik weet niet of dat überhaupt nog, uh, of dat nog een ding is. Staat.
0: Ja. Maar ja, het gaat dan ook altijd over van Wijnaldum, die moet nu een uitspraak doen. Anders is hij een, is hij een lul. Maar er wordt nooit gezegd: hé hey, Frenkie de Jong, waarom uh, zegt hij er niet wat over? Of waarom zegt de Licht er niet wat over? Ja.
1: Ja, heel cool dat Noorwegen het enige land was wat, uh, tenminste tot nu toe, dat wel een statement maakte. Ja,
0: ja het statement van Nederland was, uh, ja, we gaan samen met andere bonden gaan we erover praten en dan gaan we samen met een statement komen.
1: Ja. Noorwegen Ik ben benieuwd of het van, gaat ja. gebeuren.
0: Ik zou zeggen dat de Engeland FE, dat die ook al uh, een keiharde mening moet hebben, want die wilde heel graag dat de WK in Engeland hebben.
1: Eigenlijk. Ja. En die FV die is ook keihard als het gaat om racisme en ja. zo. Die zijn zelfs een beetje doorgeslagen op het idee.
0: Misschien wel, ja. ja. Oh, met Cavani en zo.
1: Met Cavani en ook met. Was, was het Bernardo Silva? Ja. Die had een, een zwarte emoticon uh, naar zijn ploeggenoot gestuurd. Dat was gewoon een grap. Ik ja. kon ze ook al daarom lachen. <laughs> Toen kreeg hij? Weet ik het hoeveel? Nee. Hoeveel pond uh, boeten omdat het racistisch was.
0: Ja, maar in het Verenigd Koninkrijk zijn
1: ze echt super woke man. Echt uh,
0: veel meer dan hier. Of hier eigenlijk niet zo heel
1: erg. Ja, ik weet, ik weet niet of ik dat wel eens verteld heb. Ik denk het wel. Maar dat ik uh, ik heb wel eens gereageerd op uh, vacatures bij uh, Manchester United bij Arsenal. Ja. Dat er dan vacature was voor fysiotherapeut. Ja. En dan moet je ze op, zo op hun website zo'n formulier helemaal invullen en vragen beantwoorden. En dan vragen ze ook altijd naar, uh, naar je geslacht, naar je, je etnische achtergrond, ja. naar, uh, of je een handicap hebt, ja. uh, weet ik het al, oh, uh, wat je geaardheid is. Ja. Moet je allemaal doorgeven. Oh, dat is raar. Als een soort van diversiteitsbeleid, uh, zeggen ze dat dat is. Ja, Oké. Okay. Maar dan weet ik nooit of ik dan. Als blanke hetero-man. Of ik dan een nadeel heb bij mijn sollicitatie. Ja. Of dat het niet uitmaakt.
0: Ik weet niet. Als het... Ten opzichte van... Uh, als het gelijk is met de verdeling in de samenleving. Dan zou het niet zo moeten zijn. Denk ik. Met waar ze
1: Op dit moment al allemaal... Uh, Hetero-blanke mannen werken. Ja. En ze nu toch echt op zoek gaan naar, naar een, naar een naar iemand met een kleurtje. Ja, dat is
0: waar. Een... Ja. Ja, misschien wel.
1: is dus wel, tenminste, ja, ik weet niet of het zo is, hè, maar het voelt wel vreemd dat ik dat allemaal moet doorgeven.
0: Ik denk dat je dat gewoon als reden moet geven dat je niet bij United uh, Fysiotherapeut bent. Nee,
1: daarom ben ik niet aangenomen. Ja. Maar... maar ik vind het eigenlijk, lijk, het lijkt mij dat dat juist het tegenovergestelde is van wat je zou moeten doen. Je zou toch juist dan maar moeten zeggen van, nou, geef je naam niet op, geef je geslacht niet op. Ja, gewoon niks. Uh, gewoon alleen hetgene wat interessant is voor de functie en verder gewoon ja, niks. Ja, inderdaad. Dat is toch wel eerlijk, ja. hè? Lijkt mij. Dat denk ik ook, ja. Dan wordt, het, dan wordt het beleid vanzelf divers als het goed is.
0: Ja. Ja, maar dat is een hele discussie met quota en zo. Maar uh, ja, niet zo'n zin in eigenlijk.
1: Daar heb je wel zin in. Jouw nieuwtje. Ja, dat is wel ook weer een beetje een stokpaardje van mij. Ja. Het gaat over de, de ongelijkheid oh. de, van, van welvaart. Want Reuters, persbureau Reuters, die publiceerde vanochtend... In 2020, the ultra-rich got richer. Ja. Now they're bracing for the backlash. Oftewel, gedurende de, de covid-pandemie... Ja. zijn zijn de, de allerrijksten der aarde zijn nog rijker geworden. Maar op het moment uh, merken ze dus dat, er, uh, nou, dat dat een beetje teruggeduwd uh, begint te worden. Omdat mm, ja, mensen toch steeds meer doorkrijgen van... hé, hey, wie gaat hier nou eigenlijk de rekening betalen voor de, yeah. de coronapandemie? En ja, als dan blijkt dat uh, de, de allerrijksten alleen maar rijker zijn geworden... terwijl natuurlijk de werkloosheid uh, met name in de, uh, de lagere... Klasse vind ik altijd zo'n vervelend woord. Maar de, ja, opgeleide bijvoorbeeld. Domme, waar, domme daar is de domme nee. De <laughs> <laughs> daar, daar is de werkloosheid natuurlijk veel groter. Ja. Of uh, hoger. Ja. En uh, nou, nu zijn dus de, de ultra-billionaires... die zijn uh, nu aan het voorbereiden op uh, wat ze verwachten... dat er op een gegeven moment dus nou, toch een soort van... Uh, heffing gaat komen op, uh, op vermogen die uh, groter is dan, dan dat het nu uh, is. Dus het is uh, wel er wordt, uh, Ja, maar er wordt dus op het moment, wordt veel meer dan uh, twee jaar geleden uh, geld overgeheveld uh, over, over naar, uh, naar familieleden. Dat mag uh, bijvoorbeeld in de United States, mag je tot 11 miljoen, geloof ik, mag je Tax-free over, uh, overhevelen. En ook de, bijvoorbeeld Singapore heeft een uh, grote toename gezien in het aantal uh, biljonairs die daar hun, uh, hun geld hebben geplaatst. Uh, Zwitserland ook. Dus uh, nou, de, de ultra-rijken zijn zich aan het voorbereiden om uh, op, op hogere taxatie. Ze moeten
0: wel zo goed mogelijk hun bezit beschermen natuurlijk, ja.
1: Ja. Hier staat uh, 11,7 miljoen kunnen ze tax-free uh, overgeven naar een andere Je persoon. kan dus
0: gewoon in Amerika iemand financieel onafhankelijk maken. Of iemand ja. vier keer financieel onafhankelijk maken zonder belasting. In
1: 2009 was dat bedrag nog maar 3,5 miljoen. Het is gewoon omhoog gegaan. Het is, is gewoon omhoog gegaan, ja. Het
0: is helemaal niet beter geworden daar.
1: Nee.
0: Ja, je hebt ook niet echt een dat, uh, uh, ik... Partij van de Arbeid daar of zo in Amerika?
1: Nee. Nee, want ja, 2009. Ik, ja, of het is in de laatste vier jaar uh, heel erg omhoog gegaan. Ja. Maar waarschijnlijk is het tijdens, tijdens Obama ook al wel, wel uh, omhoog ja, gegaan. Misschien wel, ja. Een bedrag. Misschien ook dat, dat er nog een soort van inflatiecorrectie is of zo. Ik weet niet hoe dat werkt.
0: Hm.
1: Maar uh, het, is in, het lijkt me in ieder geval veel te veel een Small loan op uh, 11,7 uh, 11, miljoen dollar. <laughs> uh, maar ja, dit, dit uh, wijst ook maar weer eens naar uh, het belang van, uh, nou, laten we zeggen in ieder geval Europese, maar nog liever mondiale afspraken op het gebied van, uh, van taxatie, van, ja. van vermogen. Want ja, dit uh, is natu natuurlijk, voor mij is het natuurlijk, uh, heel scheef dat u, tijdens een, een pandemie, uh, de grootste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog, dat de allerrijksten uh, nog rijker worden. Ja. En uh, vervolgens <laughs> er alles aan doen om daar niet nog meer een beetje van in te leveren voor, het, uh, nou, voor de, de goede zaak.
0: Het is, terwijl het ook in het belang is van die allerrijksten om... Uh... ...om te helpen bij zo'n recessie, eigenlijk. Ik heb, ik dat zijn je wel weet, Dat hebben ja. ze blijkbaar niet door. Elite gezocht. Ja. Verantwoordelijke elite gezocht. elite gezocht.
1: Ja, ik ben ondertussen nog even op zoek naar het getal met waarmee de welvaart gestegen is voor de allerrijkste. Ah, ja, hier <laughs> heb ik het. By early March, the wealth of the US billionaires had risen 1.3 trillion. ...or bij nearly a half, since the start of the pandemic. Dus dat is uh, veel. Ja. Om maar even aan te geven waar het over gaat, wat voor bedragen het gaat. Dus ja, uh, al, dat, uh, al dat nationalistische geluiden is tegen je eigen belang... Tenzij je... Uh, fucking rijk bent. Miljoen, -miljonair bent. Of, ja, uh, dan kan ik geld wegsluiten. Miljonair. Ja.
0: Jij nog nieuws? Nee, mijn nieuws was eigenlijk... Uh, Johan Dijkstra, Hypocriet. Dat was mijn nieuws. Oh. Maar even een keer een kort podcast, 35 minuten, weet je. Ook was leuk.
1: Nou. wil niet dan wat kwijt over... Uh, over de formatie? Nee, wat,
0: is er iets gebeurd al? Want er is allemaal niks gebeurd.
1: Nou ja, de formateurs die zijn, uh, zijn weg.
0: Oh, Kajsa en uh, Dinges. Oh, die heeft uh, corona. Ja. ja, weet je, ja.
1: Ja, maar dat is niet de reden dat ze weg zijn. Heb je dat helemaal niet meegemaakt? Nee, want
0: ik, heb geen, uh, ik volg geen nieuws meer.
1: <laughs> oh ja, je hebt geen Twitter. <laughs> ja, precies. Nou ja, ja, die liep dus uh, weg van haar vergadering omdat ze dus corona had. Ja. Maar ze had uh, notities in haar hand, terwijl ze naar de auto liep. Ja. En ze werd gefotografeerd natuurlijk door de pers. Ja. Maar die notities waren leesbaar door de, de, op de foto die, die werd genomen. Ja. Dus dat waren notities voor, een, voor het volgende gesprek, voor de tweede ronde van de formatie. Ja. Tussen de VVD en D66. En daar stond, nou, er stonden een meer dingen op, maar wat het meest uh, opviel, was de notitie dat... ...daar stond iets van uh, Pieter Omtzigt, andere functie, zoiets stond er. Ja. Uh, wat er dus, uh, het lijkt er nu dus op dat VVD en D66 misschien wel willen samenwerken met CDA... ...maar dat ze dus een uh, nou, leuk baantje willen zoeken voor, uh, voor Pieter Omtzigt... ...omdat ze hem een beetje irritant uh, ja, vinden <laughs> tegen, <laughs> okay. de, tegen de gevestigde orde aan, uh, aan schoppen.
0: Maar is dat, is dat erg? Zij dat vinden, ja.
1: Nou ja, blijkbaar daar is dus veel ophef over. Oh, okay. Omdat het dus niet, uh, het is niet de taak van de formateurs om, uh, om, te, om nu al te kijken. Nou ja, als het, nou, tenminste, als een volksvertegenwoordiger is die door het volk is verkozen, yeah. is het niet aan, aan de formateurs om te zeggen die willen er niet bij. Yeah. Want die zit gewoon in die partij en is gewoon uh, ja, ja, okay. gekozen. Ja. Dus vandaar dat de, de formateurs die zijn helemaal weg en nu zijn het uh, twee andere. Het, het is wel relevant. Dan,
0: want... CDA heeft een soort kamp omzicht en een kamp uh, niet omzicht, dat is, wel, dat is wel relevant voor een formatie.
1: Mm, ja, weet ik niet. Moet het gewoon met de partij doen, denk ik. En met de mensen die daar gekozen zijn in de partij.
0: Ja, maar je, je, ze zijn toch niet blind? Ze kunnen toch zien wat er in die partij speelt? Daar kun je, je toch over praten? Ja,
1: dan, ja. Nou, het, schijnt niet, het schijnt niet de taak te oh, okay.
0: zijn. Ah, oké. Nou, oké. Okay. Nou ja, maar prima. Goed. Dan uh, andere formateurs, ja.
1: Maar, maar uh, goed, als jij, als jij het nieuws meer gaat volgen, dan hou ik je wel op de hoogte. Ja.
0: Dan kan ik geen nieuwtje meer doen elke keer. Dan doe ik alleen nog goed nieuws. Elke... Of, of ik ga alleen de correspondent lezen. Dan ga ik dat wel doen.
1: Dan ga je even over, over zeehondjes die uh, gered zijn. Ja.
0: <laughs> nee, Rutger Bregman schreef in zijn boek van uh, de meeste mensen deugen. van Dat nieuws volgen, dat dat heel slecht is eigenlijk voor je ...voor je mentale gesteldheid. Omdat het allemaal zo ja, dominant negatief is eigenlijk. En te raden die aan om bijvoorbeeld de correspondent te lezen... ...wat meer achtergrond nieuws geeft. En niet meer op die uh, hype zo. springt de hele tijd. Dus ja,
1: misschien ga ik wel... Al... En toevallig werkte Rutger Bregman bij de correspondent. Ja, die werkt bij de correspondent. Dus
0: ja. ik luister ook zijn podcast, de Rudy en Freddy Show.
1: Met, uh... Volgens Maarten Rossum is, uh, is het een kutboek.
0: Ja. Ja. Nou, ik weet het niet. Die van... Uh, oh, meeste de mensen deugen. Ja. Oh, ik was op een de met een ander boek. Ik weet niet waarom. Nee, het is een magiekut boek. Ja, maar Maart van Rossum is Maarten een cynische Lossum. gast. Wie... Nee, ja, maar hij zei dat...
1: Blijkbaar is het in het begin van het boek een passage over... Uh, over Engelse soldaten die... Uh, of, of Engelse mensen die elkaar helpen tijdens het bombardementen... Van, uh, ja. van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog... Ja. En dat is dan een teken van hoe goed de mens is. Ja. Maar Maarten van Rossum had dan al zijn vraagtekens. Want ja, het is ook de mens die, die dus, zeg maar de Duitsers, die de Engelsen bombarderen. Ja, ja. En moet dat niet meeweten. Oh ja, dat heb ik net... ook gehoord in
0: zijn podcast. Maar hij heeft het nog niet verder gelezen.
1: Hij heeft het nu wel helemaal uitgelezen.
0: Maar dat wordt later um... wordt het wel besproken. Of het wordt de hele tijd, wordt daarna gehind van, daar gaan we het nog over hebben. Over de nazi's en zo. En over oorlog. Hmm.
1: Maar nou goed, hij heeft hem nu helemaal gelezen. En uh, als het goed is, tenminste, dat zei hij in zijn laatste podcast, is er een, uh, een beweging gaande om uh, Rutger en Maarten samen een podcast uh, op te laten nemen? Om het eens dus even goed uit te uh, discussie. Oh, dat
0: lijkt me echt leuk. Ja, de... ja, want Maarten ja. van Kossum is natuurlijk een goede historicus. En, door het want ik weet niet of hij een goede historicus is, maar hij is wel, uh, hij is wel cool. Ik vind hem wel cool. Gewoon lekker lekkere uh, andere visie, weet je. Ook wel leuk. Lekker positief, optimistisch. Wel naïef optimistisch misschien, beetje ja.
1: misschien. Ja,
0: maar ja, lekker deugen. Oké, okay, 40 minuten. 3, 2, 1. Of wil je nog wat zeggen? Tot de doel. Oké. Okay.